0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Como todos los jueves a las 3 y media de la tarde nos vemos en un nuevo capítulo de Legal Lab. Y hoy se nos viene un capítulo muy especial. Hace un par de semanas atrás tuvimos de invitado a Tadachi, Tadachi Takaoka. Eh, Tadachi con gran experiencia en ámbito de, de, de innovación y emprendimiento, pero nos comentó un poco de esto, de lo que era la innovación social. Y hoy tenemos a una emprendedora, tenemos una excelente invitada, una mujer emprendedora. Ustedes ya la pudieron ver en nuestras redes sociales. Ya pronto eh, Pablo también la va a presentar cuando le dé aquí el pase de, de bienvenida del programa y nos va a comentar sobre una innovación que tiene un impacto social, un impacto social tremendo en las personas con discapacidad visual. Pero no voy a hacer ningún spoiler del programa de hoy y voy a ir de inmediato dándole el pase a, a mi amigo y conductor Pablo Acevedo para que dé la bienvenida al programa de hoy.
1: Gracias Fernando, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, tenemos un programa muy especial, la causa... Del limitado visual me toca en lo personal, es una causa que he, he estado cercano a mi actividad profesional por muchos años, así que con mucho gusto vamos a tener esta entrevista. Pero antes de ir con nuestra invitada y con la presentación, les quiero invitar a que nos sigan en redes sociales. Ustedes saben que todos nuestros programas quedan subidos en nuestra página web, divoxradio.com. Ya está arriba el programa de la semana pasada, pero además estamos en. ¿En cuántas redes sociales existe? Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, YouTube, SoundCloud y además Spotify, así que eh, tienen muchas fuentes para volver a revisitarnos y si, si se perdió algo, lo quiere volver a ver, ahí están todos nuestros programas. Y bueno, pues, ah, como ya saben, y es costumbre en nuestro programa, nuestra primera pausa musical es para armar un poco el ambiente, así que volvemos con nuestra invitada en breve después de esta pausa musical. Ya nos vemos.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso, así que así damos inicio entonces al programa de hoy de Legal Lab con una tremenda invitada, como lo dije en la primera parte de nuestro programa. Ella es una investigadora de la Universidad de Talca, diseñadora de formación, investigadora de la Universidad de Talca y CEO de una empresa que se llama Mob. Mob es una banda sensorial que ayuda a las personas con discapacidad visual. Eh, tenemos hoy, hoy como invitada a Silvana Herrera y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Silvana?
3: Hola Fernando, bien, muchas gracias. ¿Y cómo están? ¿Cómo estás Pablo?
0: Bien, muy bien, gracias. Oye, Silvana, cuéntanos un poco cómo nace la idea de MOV y, y, y más detalles de qué es MOV.
3: Bueno, más que nada, esto partió como mi proyecto de título en el año 2018, acá en la Universidad de Talca, en la Escuela de Diseño de la Universidad de Talca. Eh, más que nada, nos, acá el, se, nos dieron tres temas para poder investigar y a mí siempre me llamó mucho la atención el tema de la discapacidad visual. Obviamente pasé por este filtro, me lo aceptaron y empecé a investigar un poco más. Yo no tenía idea de un inicio de qué es lo que iba a hacer. Mi, mi primera misión era ver cuál era la oportunidad de diseño que nosotros podíamos tener y cuál era el problema específico. Dentro de esta investigación, nosotros, yo viajé a Santiago, eh, estuve eh, haciendo varias investigaciones, trabajé con personas con discapacidad visual, y un día en Talca, caminando cerca de la Plaza de Aroma, veo a una persona con discapacidad visual caminando con bastón blanco. Y obviamente muy curiosa, crucé, le dije, te ayudo a cruzar la calle? Me dijo, sí, perfecto, y nos fuimos conversando, y, y me di cuenta de que él tenía problemas con el bastón blanco para avanzar, siendo que era una persona con discapacidad visual desde los 7 años. Me decía que el, el uso del bastón blanco era a través de golpe en el suelo, y no lo ocupaba como lo ocupan normalmente las personas con discapacidad visual, que era al ras del suelo en 180 grados. Y también me percaté de que él ya tenía problemas físicos en los brazos y tenía callosidades en la punta de los dedos. O sea, dije, ya, aquí puede haber un problema más que nada con la única ayuda técnica que tienen las personas con discapacidad visual para poder desplazarse. Y empecé a investigar un poco más, un poco más, hasta que llegué a, al proyecto MOVO. Esto pasó, empezó en el año 2018. Hasta el 2019, que ya concretamos más que nada lo que era MOB, como proyecto de título, como tesis, y fue el que me dio el título como diseñadora, me producto aquí en la Universidad de Taki. Oye Silvana, ¿cómo estás?
1: Ahora sí, muy buenas tardes. Y cuéntanos, cuéntanos ahora cómo funciona MOB, de qué se trata, qué implica y cómo los usuarios con discapacidad visual pueden
3: acceder a mo Mira, más que nada, te voy a explicar un poco la historia para que entiendan detrás de cómo partió. nos dimos cuenta que lo ocupaban a de este golpe en el suelo varias personas con discapacidad visual que llevan mucho tiempo con discapacidad visual. Eh, bueno, la mayoría solamente de formas, no son completamente ciegas, un porcentaje más bajo. Entonces, claro, como vimos que eran mayoritariamente personas que veían formas, pero chocaban con el objeto porque tenían problemas con lo proprioceptivo. La posición del cuerpo con el objeto, entonces chocaban y había mucho accidente. Nos dimos cuenta que a través de esto va la colocalización, el golpe en el, con el bastón en el suelo. Y si sí, sí, le hicimos la siguiente pregunta: si se les pierde el bastón, si se les queda en alguna parte y todo. Y la mayoría nos decía que se movilizaban con el sonido eh, paliatal, que es. y empezaban a ubicarse en el espacio para no poder chocar con el objeto. Hicimos sí. una investigación eh, profunda de la ecolocalización, de qué animales dentro de la naturaleza ocupan la ecolocalización. Llegamos al delfín, llegamos al murciélago que todos saben que es ecolocalización, y también vimos la tecnología de los submarinos y de los de robots, de estas aspiradoras que andan en el espacio. Y bueno, ahí nos empezamos a relacionar y dijimos cómo eh, puedo llevarlo al humano, más que nada, de qué forma lo puedo hacer. Y aquí entró en juego la mimesis, que más que nada lo de que cuando nosotros nos inspiramos, cómo funciona la naturaleza y poder aplicarlo al humano. Y ahí nos dimos cuenta de la forma craneal del delfín, de cómo funcionaba esto. Entonces era muy similar a cómo nosotros podríamos utilizar el móvil. Esto eh, específicamente tiene dos sensores ultrasónicos. Ahora mutamos un sensor láser, que están en la 100 acá. Esto envía una señal dentro de un mapeo del espacio en un radio de 4 metros. Eh, avisa dónde está el objeto, este, obje este, este aviso viene el microcontrolador y da una respuesta a través de vibraciones muy bajas que las personas con discapacidad visual lo pueden sentir. Estas vibraciones están acá en la parte auriculo-craneal, que es atrás de la oreja, una de las partes sensibles del cuerpo humano junto con la yema de los dedos, y allí vienen las vibraciones arriba, abajo, al centro, si está al lado izquierdo, si está al centro también o si está al lado derecho. Entonces esto avisa dónde está el objeto en el espacio para que las personas con discapacidad visual no eh, tengan accidentes por choque, por ejemplo, o si tienen algún evento desde la cintura hacia arriba que no cubre el bastón blanco. Y ahora también estaba en investigaciones para ver si hay, por ejemplo, algún evento, algún desliz, alguna escalera en el suelo que pueda avisar para que tampoco se tropiecen, o si hay agua, por ejemplo, también.
1: ¿Silvana? De esta manera funcionamos Silvana, cuéntanos, eh, ¿qué tan grande es como desafío para ustedes? ¿Cuál, ¿De qué estamos hablando como eh, posible mercado? ¿Es, eh, ¿Qué tanto inciden las limitaciones visuales en nuestra población, por ejemplo? ¿Tienen alguna estadística?
3: Bueno, igual es no hay una estadística en sí. De hecho, nos costó bastante entender cuántas personas con discapacidad visual había en Chile. Hay un estimativo. La última, eh, por ejemplo, censo que puede existir con discapacidad y sol era en el 2006. Entonces nosotros, había un rango súper importante que nosotros no teníamos de cuántas personas con discapacidad y sol. Eh, sí hicimos, por ejemplo, un pequeño censo para entender cuántas personas ocupaban el bastón blanco, para saber cuántas personas ocupaban eh, guía, por ejemplo. Entonces dentro de ese mercado eh, empezamos a trabajar ya. ¿Podrán utilizar y cómo competimos nosotros? un producto tecnológico, un producto análogo, análogo que es el bastón blanco y no solamente el bastón blanco hay personas que ocupaban un palo de coligua para expresarse. Entonces para nosotros también ha sido un, un desafío de crear esta necesidad de que puedan utilizar MOP como un objeto contemporáneo y se sientan incluidos más que un, un objeto eh, análogo en el, en el mercado. Entonces para nosotros sí ha sido un desafío tremendo eh, saber de qué forma nosotros podemos eh, ingresar en el mercado. Ahora, en el Unhapping Meet, en donde nosotros participamos, y lo digo francamente, como diseñadores, nosotros no teníamos ni idea de lo que era el mercado mundial, el tamaño del mercado, el TAM, Samsung. Y para nosotros fue una ayuda increíble aprender sobre esas terminologías y cómo lo podíamos aplicar. De qué forma podíamos investigar este mercado mundial, el mercado latinoamericano y el mercado chileno. Y eso también nos ha ayudado mucho para nosotros tener un estimativo en qué forma nosotros podemos ingresar a ciertos mercados o de qué forma nosotros también podemos vender este dispositivo y a qué eh, grupo de gente puede adquirir.
0: Silvana, y respecto al, a, la, a la tecnología en sí, eh, ¿esta tecnología cuenta tiene algún tipo de propiedad intelectual en qué estado se, y, y, y el desarrollo propiamente tal en qué estado se encuentra? ¿Cuándo vamos a poder ver MOV eh, aplicándolo en las personas con discapacidad visual?
3: Vuelven un poco que se desprendió, no sé la, la impresora está al lado, estoy tratando de apagarla, ¿no? pero problemas sí,
1: técnicos. No te no preocupes, eh, es que estamos en vivo.
3: Sí, porque estoy en la universidad, estoy aquí en la oficina y tengo la impresora general acá. ¿no? Eh, bueno, más que nada, nosotros eh, con el tema de pandemia nos afectó bastante porque todos los, los implementos electrónicos que nosotros ocupamos eh, son de. Hay que pedir un bien internacional. De hecho, tuvimos problemas con los sensores porque acá en Chile no habían, en pandemia no existían y tuvimos que hacer varios eh, manejes para que pudieran llegar a, acá a Chile. Nosotros estimamos, ojalá, poder eh, trabajar con, con MOC en el mercado en el 2023. Pensábamos en el 2022, como digo, pandemia nos afectó bastante. Ojalá que en el 2023 pueda existir el primer. Prototipo piloto que nosotros llamamos poder eh, trabajar con gente directamente con discapacidad visual y que se pueda movilizar de un punto A a un punto B. Eso es lo, el primer paso que nosotros tenemos, porque si bien MOVE es un producto tecnológico, hay que enseñarle a la gente cómo se utiliza y cómo ellos lo pueden eh, habitar directamente, cómo ellos pueden utilizarlo, porque igual... Para ellos debe ser algo súper incómodo, para nosotros igual, eh, que esté algo vibrando ahí y que nos esté buscando estos feedback de dónde está eh, el objeto en el espacio. Entonces, en eso más que nada estamos trabajando para avanzar dentro de las pruebas que nosotros estamos realizando ahora, pero eh, esperemos que estén acá en el en 2023, esperemos.
0: Excelente, y ahí, y ahí una pregunta más, te lo, te lo había comentado. ¿Propiedad intelectual tiene MOP o, o, o qué, qué sí. forma de protección tiene la tecnología?
3: Nosotros tenemos patente de invención a nivel nacional. Eh, bueno, pues fue eh, complicado obtenerla más que nada. porque, Bueno, voy a contar esto. Eh, cuando nosotros hicimos el proceso de patente, esto fue cuando yo en 2018 empecé con este proyecto. Dentro de los profesores que me evaluaron me dijeron, ya, esto hay que patentarlo, súper, buen, súper buena idea de diseño, tenemos que avanzar etcétera, etcétera. Y empecé el proceso de patente con todo lo que nosotros empezamos a avanzar dentro de la investigación, después lo que pasamos en el programa de un happy Nation, que también sufrió mutaciones porque partimos con un proyecto tecnológico y terminamos con un proyecto social. Nos dimos cuenta la importancia que es para las personas con discapacidad y, sol, y para todos, yo creo, que por lo menos caminar de la mano, tener las manos libres para abrazarse, para tocarse, para llevar algún implemento, sentirse, sobre todo independiente. Entonces nos dimos cuenta de, eh, de esto y incluimos dentro de la patente de la postulación de la patente y ahí nos llegó una carta diciéndonos que Microsoft tenía un prototipo muy parecido de nosotros y que no se podía patentar. Como verán, nosotros decimos, ya, somos investigadores, no nos vamos a chicar tampoco, Universidad Talca, pero Talca, pequeño, contra Microsoft y dijimos, ya, ¿qué hacemos? O sea, Nada que hacer. <risa> pero después dijimos, ya sabéis que mejor eh, investiguemos bien, digamos, las posibilidades que existen, incluso con el equipo de abogados de la universidad y con los de Mujer y que nos ayudaron bastante. Eh, vimos cuáles eran los, los puntos débiles y nos dimos cuenta de que, claro, ellos tenían un prototipo parecido, entre comillas, pero el funcionamiento detrás que existía no era igual a de mod Cómo está ubicado dentro de, del, del, del cuerpo humano tampoco era igual, entonces fuimos viendo varios detalles y nos dimos cuenta de que podía ser patentado. Pasó por el perito donde dijeron, sí, patente de invención, así que la tenemos a nivel nacional. Y ahora estamos en un proceso de presentación internacional porque también nos llegó el informe de cuáles países nosotros podríamos patentar, así que eso también nos tiene bastante contentos en este proceso. Oye Silvana,
1: y aparte del reconocimiento a través de, de una patente, que, que obviamente es una estrategia, es parte de su una herramienta como estrategia comercial, ustedes han tenido un reconocimiento eh, muy interesante que fue en la Expo Inclusión del 2020, y además en Inspiratec. Cuéntanos un poquitito de eso, por favor. ¿no? Sí, mira, el, el de la Expo Inclusión, yo
3: me enteré más que nada porque tengo un, una amiga que ella eh, también tiene un, un, un hermano con el, tema de discapacidad y participa activamente en el tema de la desconclusión y me dijo, oye, sería interesante que participara, tu proyecto es súper bueno, y dije, ya perfecto, participemos. Como siempre, uno tiene el síndrome del impostor, dice: No, no vamos a participar. o sea, participemos, lo bueno es participar, <ríe> no ganar. Y participamos, y eh, bueno, nos iniciaron a hacer el pitch, más que nada. Y había otro proyecto, pero creo que era de Argentina, que también tenía, era parecido el fin, más que nada, de las personas con discapacidad visual. Y ellos tenían un prototipo mucho más avanzado que el de nosotros. Ellos tenían un, un prototipo piloto, nosotros estábamos en prototipo beta. Pero dentro de la propuesta de valor era diferente. Entonces nosotros participamos, dimos el pitch, y ahí nos dieron el segundo lugar a nivel latinoamericano, en el lugar creo que es el de Estados Unidos. Y después México, con equipos grandes, grandes, con distintas personas que trabajan distintas áreas. Y para nosotros, eh, diseñadores, somos dos diseñadores, el Eduardo, el ingeniero mecatrónico, Jorge, el otro diseñador industrial, mucho más robusto. Eh, participamos en este y tuvimos el segundo lugar de la expo inclusión. Y esto fue una ventana súper importante para nosotros, para que nos conocieran de lo que nosotros estamos realizando. En Chile, por ejemplo, no es como van a gloriarme ni nada, pero también es, en el área del diseño eh, no hay muchas personas que se dediquen al diseño inclusivo, que se dediquen a esta área. Entonces sí, fue igual una puerta parada. Darle a los demás estudiantes de diseño que pueden decir, oye, ¿sabéis que me puedo dedicar a estar al diseño inclusivo, puedo participar en esto, en otro tipo de discapacidades que pueden existir de movilidad reducida, por ejemplo, o con personas que pueden tener una discapacidad auditiva, etcétera, etcétera. Así que hemos tenido bastante contacto, hemos eh, trabajado con la Universidad de Colombia también. Entonces, fue una puerta súper importante a nivel latinoamericano de que se conociera el proyecto móvil. Y de la eh, Inspiratec Mujer también eh, me invitaron a, a participar. De hecho, el primer año no participé. Porque, bueno, por mil cosas dije, no, ya no está avanzado el prototipo, ¿cómo voy a postular esto? Y el segundo año que me invitaron a participar nuevamente, eh, postulé y gané emprendedora STEM, que es la segunda categoría, emprendimiento Temprano. Y esto me abrió una puerta increíble porque conocí muchas mujeres power que trabajan dentro de la innovación, dentro de la creatividad. Y con ellas hemos estado full motivadas. Tenemos un grupo WhatsApp, hacemos charlas, vamos a motivar a niñas. Hace poco estuvimos con Coyhaique con Huawei Chile que nos invitó a trabajar con ellos. Así que estamos haciendo varias cosas para que se note el rol de la mujer dentro de la innovación, que como pueden ver ustedes, igual es, es, alta, es alta la brecha de género. Así que con el Inspírate de Mujer estamos súper motivadas para hablar de las innovaciones y de la creación desde el punto de vista femenino.
0: Y, y ahí Silvana, eh, te, esta era una pregunta que teníamos pensada para el siguiente bloque, pero te la vamos a hacer de inmediato. Eh, justamente tiene que ver con la participación femenina. Nosotros hemos tenido acá eh, varios invitados, le hemos hecho esto, mujeres y hombres. Y evidentemente hay señales, más bien dicho, hay tendencia de que son menos mujeres participando, liderando procesos de emprendimiento femenino. Eh, sin embargo, también vemos que las mujeres emprendedoras tienen una, uno, uno, una, unas tasas de éxito también bastante interesantes, a veces incluso mucho mayores que los hombres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué crees tú que hay tan poca participación femenina y cómo? se puede impulsar esa participación femenina tanto en las carreras de STEM como en eh, el emprendimiento.
3: Bueno, a mí me sorprendió bastante esto porque de hecho eh, yo creo que no nos ha mostrado mucho de lo que se puede hacer desde el punto de vista femenino en el área de innovación, de la creatividad, de la ingeniería, de todo eso. Porque, bueno, yo voy a ser una mea culpa. Yo entré estudiando diseño porque me quería dedicar a diseñar zapatos. Me encanta sobre todo el área de la moda. Y aquí estoy, en la de tecnología. <ríe> Entonces, yo creo que es una, el conocimiento, más que nada, lo que uno puede decir, oye, sabéis que ahí está, están estos referentes femeninos y me inspira a poder trabajar en esta área. A mí me faltó ese referente femenino en el de diseño, sobre todo en la innovación. Tengo referentes femeninos, pero, por ejemplo, no sé, están en Estados Unidos, están en Israel, están en Europa, que no lo veo constantemente así como, ¿hoy se podrá hacer esto en Chile?, ¿Podría hacer esto? y lo podría lograr con mi conocimiento? Entonces, a mí me pasó de ser una persona súper curiosa. Empecé a ver el tema de la tecnología, de lo arduino, empezar a compartir conocimientos con el ingeniero mecatrónico, Leobardo. También me pasó el hecho de que empecé a ver más de lo que se estaba haciendo la innovación aquí en Chile, de todas las personas que se tienen, hombres, mujeres, etcétera. Y dije, vi una puerta dije, uy, ¿Puedo lograr esto? ¿Podré avanzar en esto? Si no puedo, listo, me dedico al área que me gusta mucho de la, de la moda. Pero sí, cuando empecé a investigar, ya me puerta de que existían referentes, de que existían eh, proyectos interesantes que se estaban realizando, que sin embargo no tienen mucho que ver con mi área más tecnológica, de forma robusta, sí me di cuenta de que podríamos avanzar en este proyecto con, con moda. Y lo otro, eh, el tema de la se puede decir como la verbalización de lo que está realizando las mujeres acá en Chile también es súper importante, porque, no sé, nosotros cuando hemos viajado y vemos a niñas de 14, 18 años, y dicen, oye, yo no pensé que estudiando diseño podría hacer esto, yo no pensé que, no sé, estaba con, con la caro, que ella, y ella, me, ella es química, es profesora de química también, y también le decían, yo no pensé que estudiando esta disciplina podría llegar a hacer esto. Entonces, esa verbalización de que se abra el campo de todo lo que podemos hacer es súper importante, porque la inspiración de lo que uno quiere hacer lo tiene que verbalizar y lo tiene que ver. Entonces, yo creo que eso es importante que pase en Chile, que se muestren los proyectos que estamos realizando las mujeres, de dónde nosotros podemos llegar, y también la divulgación de todos los concursos que existen, como el No Happy Nation, como el tema de view como el Capital Semilla Inicia para Mujeres Emprendedoras, todo ese, ese, se puede decir, como todo ese abanico de posibilidades que lleguen a distintas partes de Chile, no solamente en Santiago, es súper importante porque mucho talento, yo lo he visto, y yo estoy, si yo no me pongo al día, voy a quedar aquí, y listo. Así sí, que sí, yo creo que sí, es madre. muy importante ese punto de vista.
1: Dime. Te quiero interrumpir porque nos toca ir a nuestra segunda pausa, eh, vale. pero ya vamos a volver para hablar un poco más de tu rol como emprendedor y como investigadora, así que vamos y volvemos, no se muevan, segui seguimos en Liga Lab con Silvana Herrera tras esta pausa musical.
2: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por Divoxradio.com.
4: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado mucha oportunidad de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor. Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, Presidente de Escondida BHP. Durante el último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: Ya estamos de vuelta con Silvana Herrera, directamente desde Talca, eh, con su emprendimiento Mob. Oye Silvana, una pregunta que nos hacemos mucho los que vemos desde afuera el emprendimiento que nace de las universidades, ¿qué tal es equilibrar el rol de investigadora, de académica, con el rol de emprendedora? Cuéntanos, ¿la universidad tiene políticas, te facilita? No, no hay idea que pelar a la universidad tampoco, pero ¿cómo has visto todo ese camino de emprender eh, partiendo desde la academia?
3: Bueno, peleemos la universidad nomás. <ríe> el lunes de este día. <ríe> no, mira, dentro de acá se motiva bastante el emprendimiento, sobre todo los emprendimientos de base científica tecnológica. Y igual que creo que es una beneficiada porque tengo media jornada académica, hago clases acá en la universidad, por un su primero y mi cuarto, que me encanta y en las otras 22 horas trabajo directamente con, con mob acá me dan las facilidades perfectamente si tengo alguna reunión con mob es perfecto,
5: no hay, no hay problema, dentro
3: de las políticas te mentiría si supiera específicamente lo que sí eh, existe mucho apoyo en esa área, de que se hagan emprendimientos sobre todo dentro de, desde que nazcan dentro de la universidad y sobre todo desde que nazcan desde los alumnos y el apoyo académico es súper importante para los chiquillos que tienen ideas o o proyectos, como mi proyecto de tesis, que partió también dentro del de aula de la escuela de diseño, eh, motivan bastante y bastante eh, proyectos, eh, no, no proyectos, se pueden decir concursos y apoyo dentro de la unidad de transferencia tecnológica, también acá dentro de la universidad. Para mí igual es un poco eh, es difícil, de repente a ti te dicen, oye, o te dedicas solamente a la academia, o te dedicas solamente al emprendimiento, siendo que son dos áreas que nosotros podemos... Llevar a cabo, he aprendido muchísimo con, con MOP sobre el tema del diseño tecnológico, el diseño inclusivo y también aprender cómo funciona el mercado. Porque si bien diseño te hacen algunas clases, sobre lo del mercado no es tan profundo que para nosotros, los emprendedores, nos ayuda bastante a entender cómo funciona el mercado. Entonces sí, es difícil en esa área cuando te dicen, ya, ¿a qué te dedicas? Pero más que nada por el tema de, del tiempo que uno dedica con el proyecto. Y si eh, vale,
1: ¿Cuál es? cuáles disculpa, no, disculpas si es que está, vamos baladísimos. ¿Qué son los principales desafíos que has enfrentado como emprendedora desde la cadena
3: Bueno, una es poder compatibilizar el área académica con el tema de la investigación, cuando después a mí me pasó, encontré el punto de que iban relacionados y poder llevarlo a cabo. Eh, fue fantástico al inicio, fue todo engorroso, siendo súper honesta. El otro es el tema del financiamiento, eso es súper importante, porque para llevar un emprendimiento a base científica tecnológica uno necesita tener recursos, uno no puede decir, por ejemplo, mi sustentabilidad ahora, siendo académica en la universidad, y mi otra área es el área de investigación con MOOC, y la otra área de investigación es que también participo acá en la universidad. Pero dentro de los primeros, no sé, puede decirse... Eh, desafíos que nosotros hemos tenido con investigador porque también trabajo con mi colega Jorge que también es parte de MOB, ha sido el tema del financiamiento, de encontrar recursos para que podamos seguir avanzando en esta etapa de prototipo, también para nosotros tener un sueldo y pagarle a los demás integrantes del equipo MOB. Eso ha sido un desafío súper importante para nosotros. Entonces, de repente se nos va a acabar este financiamiento, postulemos a este concurso que viene, ahora podemos hacer esto. Oye, ya avanzamos, muy importante con el tema de la patente, Ahí la Universidad Talca fue la que hizo todo lo que tenía que ver con la propiedad intelectual. Pero nosotros, es decir, avanzamos al, al prototipo piloto, necesitamos tales recursos, porque no, ¿qué vamos a decir a alguien? Oye, pero por buena banda trabaja con nosotros. No. Eso ha sido eh, súper importante para nosotros, ha sido un
1: desafío. Oye, y, y la pregunta que quizás es incómoda también, ¿cómo ves tú el desafío de emprender desde regiones en temas que probablemente estén muchas veces concentrados en Santiago? ¿Has notado alguna diferencia, alguna brecha? ¿O para ti no ha
3: sido tan importante no, en tu sí. emprendimiento? Sí, es una brecha muy importante ser de región. Yo creo que yo tengo un beneficio de que estoy a tres horas de talca. Para otras personas, no sé, de Concepción, o de Chilante, Mucarica, no sé, Súper lejos ir viajar a, a, a Santiago, que tengo mi ingeniero mecatrónico allá. Las cosas que tengo que comprar las tengo en Santiago. Cuando tengo que hacer las pruebas también directamente, tengo que viajar a Santiago. Entonces, para nosotros, en ese aspecto entre comillas, ha sido un poco difícil desde región. Lo otro, yo creo que nos benefició bastante el tema de dar un paso al teletrabajo, a trabajar de forma online. Por ejemplo, nosotros siendo de región, eh, nos pudimos participar completamente del programa en no un Javi Nichon porque nos dio esta posibilidad de hacerlo desde región y nosotros manteniendo la academia, haciendo clases, por ejemplo. Pero podríamos tener que ir viajar, estar un mes allá, o los otros programas que existen también, la forma de centralizar ha sido el teletrabajo que nos ha ayudado bastante. Pero si no hubiera existido este tema de la pandemia o el tema del teletrabajo, hubiera pues sido súper difícil para nosotros avanzar eh, con MOC. De hecho, con las personas que hemos trabajado en los Happy Newton, con por ejemplo, con la Universidad de Riverside, con nuestro mentor que todavía tenemos contacto con él, lo podemos hacer a través del teletrabajo con las personas de la ONCE de España, también lo podemos hacer con el tema del teletrabajo, entonces ahí se ha achicado un poquito poco, la brecha y ha sido un poco menos difícil trabajar desde la región.
0: Y complementando esa pregunta de, de, de Pablo, ¿Cómo ves tú el ecosistema regional, precisamente el de Talca? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos años? ¿Está, está creciendo? ¿Se ven más actores en ese ecosistema? ¿O, o, o está muy. Toda, todavía está varios, varios puestos atrás de, 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 de otras regiones?
3: No, que creo que está bien avanzado. De hecho, hay espacios colaborativos que están acá en Talca funcionando, que tienen que ver con Corfo también, con espacios work más que nada. Acá dentro de la universidad también se están dando. Eh, Varios bootcamps para poder eh, trabajar con la, los estudiantes académicos pregrado o posgrado también. Hay bastante ideas interesantes que se están dando el espacio para que puedan avanzar en esto y eh, también asesorando con los distintos programas que existen. Entonces, yo creo que vamos avanzando más. Yo lo veo que ha avanzado mucho más ahora que anteriormente cuando empecé de hecho no miento, yo cuando estuve haciendo la tesis no pensé que podía avanzar tanto con Moog y que todos estos programas podían existir para el apoyo de las empresas científicas, tecnológicas o proyectos dentro del área de innovación yo creo que vamos que se puede de pasar de la, de, la, de la ciudad de los completos en la ciudad de innovación
0: y esperamos que hayan varias más también, nosotros acá en el programa apostamos bastante al desarrollo de los ecosistemas regionales, Pablo de hecho es de Concepción, nosotros de verdad, varios de nuestros invitados han apuntado a ellos también a lo mismo, la necesidad de descentralización, y, y, y te quiero cambiar un poquito de tema, porque algo comentaste de, de, de los problemas de la pandemia, la necesidad, la, la, y los problemas de financiamiento que muchas veces viven los emprendedores locales, eh, esto de estar de proyecto en proyecto. Eh, ¿Cómo, cuando tiene esas necesidades de financiamiento, eres capaz, eh, como líder, como CEO de esta empresa, de atraer capital humano a tu emprendimiento? Cuando no tienes esos medios tanto para pagar, ¿cómo logras hacer eso? Y eso te lo digo por, porque hay muchos emprendedores que nos escuchan y yo creo que es un tema habitual. Es como, ¿cómo atraigo un ingeniero mecatrónico potente si no tengo sueldo para pagarlo, no tengo un gran sueldo para ofrecerle?
3: Yo creo que, bueno, específicamente parte del, bueno, un emprendimiento parte de la propuesta de valor que tú tienes. Entonces, uno de repente, a mí me pasó, se ciega mucho que la propuesta de valor es, no, un producto contemporáneo, este producto pero dejamos de lado de el bienestar que hace este producto hacia la persona. Entonces, ahí yo hablaba antes que partí con un producto, un proyecto tecnológico y terminó un proyecto social. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que puede provocar este producto o este servicio Dentro de las personas y el bienestar que produce a largo plazo, uno toca la fibra de empatía y empieza a tener personas que quieran trabajar con nosotros. A nosotros nos pasó con Eduardo, que dijimos, oye, ¿sabéis qué? Se nos va a acabar. No quiero que me paguen. O sea, yo sigo trabajando en el proyecto feliz porque me motiva más que nada el fin del proyecto, de lo que va a causar en las personas a largo plazo. Entonces, sí, es un proyecto social que tiene que ver con el área el tema de discapacidad visual, pero eh, yo creo que no importa mucho el resultado. Ahora estamos trabajando en el proyecto todos muy metidos en el área de que, oye, esto tiene que funcionar, esto va a cambiar la vida de las personas, no nos va a hacer a nosotros directamente, pero nos puede pasar el día de mañana que podamos tener un accidente ni lo que era, en tema de discapacidad visual y puede servirle a mucha gente, y esto es lo que nos motiva. Uno, cuando habla de la propuesta de valor y habla de, de cómo le puede hacer bienestar a toda la sociedad, eh, toca las fibras empáticas. Eso es muy, muy, muy importante.
1: Y Silvana, y tú que has estado en el ecosistema viendo otros proyectos de innovación social o que tratan de tener impacto social, ¿cómo ves que están estos proyectos en general? ¿Cómo ves el, el estado de evolución, especialmente? Durante la pandemia, lo hablábamos en la, en la pausa de que muchas instituciones que no tienen fines de lucro y que apoyan algunas iniciativas como la tuya lo han pasado más o menos mal. ¿Qué has visto tú o has tenido alguna experiencia con colegas tuyos que tienen otros proyectos que tengan eh, un propósito similar? ¿Has tenido alguna experiencia al, al respecto?
3: sea más que nada, boca en boca, que uno habla y comenta con el tema de la pandemia cómo ha afectado primero lo hablábamos delante, el tema para las personas con discapacidad, eso ha sido terrible, el tema de la pandemia, porque lo primero que dijeron, ya perfecto, hagamos clases por Zoom. ¿Cómo vas a hacerle clases por Zoom a una persona con discapacidad visual? Entonces ya está generando una brecha súper importante sobre todo en el tema de educación. Eso eh, ha sido lo más, más terrible que me ha tocado ver dentro de este ecosistema de las personas con discapacidad visual. Lo otro es que varios proyectos también nos afectó el tema de la pandemia, que nos no hemos atrasado por el tema de, de avanzar en la investigación, en el prototipo. Pero, bueno, vemos con, con buenos ojos ahora que estamos saliendo de esto. Ojalá que salgamos luego para poder eh, terminar en un prototipo eh, final y que se pueda vender dentro del mercado. Ahora también existe la brecha económica, que es súper importante porque, bueno, yo estoy hablando de un prototipo tecnológico y no todos pueden tener acceso a él. Entonces, también hay que hacernos cargo de que todos puedan acceder a este, a este proyecto, o los proyectos también que existan tecnológicos para que sea el fin, obviamente, cortar la brecha de, de las oportunidades que tienen las personas con discapacidad visual. Pero solamente ha sido el boca en boca, como te digo. no estoy hablando, desde, haciéndome responsable de lo que he hablado con otro emprendedor del área de discapacidad visual o con el área de discapacidad, derechamente. Oye, y en vista de, de lo que se viene y
1: ya eh, haciendo las últimas preguntas, Silvana, que se nos pasó hablando el, el tiempo, ¿cómo estuvo Mod de aquí a un par de años más? ¿Cuál es para ti el desafío como más de corto plazo? ¿Internacionalizar, probar tu piloto? Cuéntanos sí, sí.
3: Dentro del desafío a corto plazo nosotros tenemos que terminar los prototipos que estamos avanzando ahora en TRL 6 TRL 7 ojalá eh, vamos a probar un poco acá en Chile, pero nuestro desafío más importante es enviarlo a España a la ONCE y es la Organización Nacional de CIVA en España, enviar unos prototipos pilotos, perdón, beta, para que ellos los puedan probar allá y darnos el feedback de lo que nosotros podemos avanzar dentro de este prototipo, ese a corto plazo sí. y también estamos ahora formando la empresa base científica tecnológica para poder obviamente eh, poder licenciarla a largo plazo, trabajar con, con expertos dentro del área de Europa, que también interesa mucho porque dentro de la tecnología están bastante avanzados. Así que eso sería largo, eh, a largo plazo más que nada. Y ojalá en un futuro no muy lejano eh, ir caminando en la calle y ver una persona con discapacidad visual y caminando con voz. Yo creo que esa es la meta que queremos trabajar en el equipo. Eh,
0: Silvana, como última pregunta, eh... ¿Cuál va a ser el rol dentro de la estrategia que, están, que van a adoptar para, para que esto llegue a la sociedad y al mercado? ¿Cuál va a ser el rol de las fundaciones o de las organizaciones sin fines de lucro que, no, que, que, que precisamente se abordan el tema de la discapacidad visual? Por ejemplo, incluso una fundación Teletón, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el rol que pueden tener esta organización en el modelo de ustedes? Bueno,
3: dentro de nuestro modelo, más que nada, la, el, el papel principal que ellos cumplen, obviamente, dentro del apoyo, dentro de la investigación, es cómo probarlo y ver las distintas necesidades que tienen las personas con discapacidad visual. Ojalá ver estas pruebas a nivel nacional, como hablamos con Pablo anteriormente, con Coalivi, de Concepción, por ejemplo, con personas de Santiago, con personas de otras regiones, y ver la importancia del comportamiento que tienen con el prototipo de MOP. Lo otro es también trabajar a largo plazo con ellos, de que puedan adquirir el prototipo, ojalá por un tema de financiamiento, del estado que exista o alguna subvención que también ellos manejen para que puedan adquirir a MOV, eh, a largo plazo. Entonces, para nosotros lo primordial es trabajar con ellos y que ellos directamente reciban el prototipo para poder movilizarse dentro del espacio.
1: Oye, eh, Silvana, se nos fue volando el, el, el programa. La última pregunta, ¿cómo te ves en cinco años
3: más? ¿Cómo ves
1: a MOV en cinco años más?
3: Ojalá ver, me encantaría ver a MOV como un prototipo de ayuda técnica necesario para las personas con discapacidad visual y que ellas puedan movilizarse de un punto A, un punto B, libre, de la mano, felices, caminando una pareja poliológica que tengan discapacidad visual, puedan caminar de la mano, disfrutarse, abrazarse o llevarse algún libro, algún bolso, que se sientan independientes, porque las personas con discapacidad en todo ámbito de cosas son sujetos de derecho y no sujetos de caridad. Entonces, eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener claro. Oye,
1: tremenda tremenda último mensaje que nos dejas. Silvana, te doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros en nuestro programa, y bueno, pues a nuestros auditores y auditoras las quiero dejar invitados a que nos continúen escuchando, ¿no? Vamos a la última pausa acá en Legal Lab. Y para dar un cierre a lo que ha sido este emprendimiento, este análisis de este emprendimiento con impacto social. Así que muchas gracias. Vamos y volvemos.
2: DiboxRadio.com, Codiseñando el futuro.
1: Bueno, estuvimos hoy día, Silvana Herrera, de MOV, un emprendimiento con impacto social. Eh, específicamente para apoyar o ayudar a la población con limitación visual, de capacidad visual. Eh, creo que no hemos tenido hasta ahora, no hemos tenido eh, algún tipo de emprendimiento que tuviera este impacto en las personas directamente. Hemos tenido varios emprendimientos que, y varios emprendedores que nos han, ayudado a, nos han explicado cómo ayudan en general de otra forma a la sociedad. Y obviamente que es bueno visibilizar no solamente el emprendimiento, la solución en la emprendedora, sino que también qué es lo que pasa hoy día con este tipo de personas que requieren apoyo y que obviamente a propósito de la pandemia y otros, eh, otros desafíos eh, han tenido una serie de, de, de trabas para poder eh, de alguna forma validar, pilotar y salir al mercado. Para qué decir obviamente el, el, el hecho de emprender eh, nuevamente, surge y, y se refuerza la idea que emprender desde regiones impone un desafío mayor, lo cual no debiera ser en ningún caso. Y, y Silvana, además, como emprendedora académica, eh, estar ahí haciendo de alguna forma un equilibrio, un balance entre sus obligaciones académicas, que afortunadamente ella contaba que tenía solo media jornada de carga académica, refleja un desafío que tienen muchos emprendedores académicos para las empresas de base científica y tecnológica. Y no vamos a entrar en el detalle, pero, pero hoy día este es un gran tema, las universidades tienen políticas para gestionar eh, en, relación con, con, en relación a cómo se gestiona la propiedad intelectual y los resultados de la investigación, tienen políticas de, de licenciamiento, eh, muchas participan en hubs y en otras instancias, pero hemos visto y hemos conversado con, con muchos académicos de que no están tan claras, no todas las universidades tienen tan claras las reglas sobre cómo conformar sus empresas de base científica tecnológica cómo participa la universidad en términos de equity las condiciones de negociación de licencias, hay todo un desafío que así como hace 10-15 años surgió del, del estímulo y del impulso de Corfo el que las universidades crearon sus hoteles y sus reglas, quizás hoy día eh, las universidades debieran alinearse para conversar sobre cómo están haciendo esto y hay desafíos que no tienen nada que ver con las universidades como incluso las universidades públicas que tienen una limitación legal a su a sus académicos para poder generar estas empresas de base científica tecnológica, pero acá tenemos un ejemplo muy bueno de cómo una empresa de base científica tecnológica nace de la academia, nace de la investigación, está en el mercado de una universidad de regiones que apoya a la emprendedora y que de alguna forma logra generar este equilibrio, este balance para este emprendimiento que tiene un fuerte componente de innovación social. Vamos, esperé, espero que tengamos pronto nuevos emprendimientos como este y que podamos ahí ver que esta no es una excepción, sino que el día de mañana la, el apoyo de las universidades a la, al, al emprendimiento que nace de sus investigaciones es la regla general. Fernando, te dejo la palabra para el cierre.
0: Creo que fuiste suficiente, lo suficientemente elocuente como para simplemente decir que nos vemos la próxima semana. Y que nos sigan, como siempre, en nuestras redes sociales. Aquellos que no pueden ver, el, no pudieron ver el programa de hoy, los invitamos a que puedan ingresar a la página de divoxradio.com. También recuerden que también eh, la, los programas quedan disponibles en la plataforma de YouTube. Y también seguirnos en las redes sociales habituales que tenemos, que es LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, a las 15.30 horas por divoxaradio.com, en un nuevo programa de Legal Lab. Nos vemos y que tengan buena tarde.